0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 126 du podcast Mes Trucs de Prof, dans lequel je reçois Leslie Bernard pour parler d'analyse transactionnelle et de gestion de classe. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée des métiers de l'enseignement, de la formation et de l'éducation. Et dans le podcast Mes Trucs de Prof, je partage avec la communauté enseignante des outils, des découvertes, des échanges dans le but de mettre du sens et d'apporter du mieux-être dans les pratiques des enseignants et par ricochet chez les élèves. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je reçois Leslie Bernard qui est professeure et formée à l'analyse transactionnelle. Il s'agit d'un outil de lecture des interactions et de connaissances de soi qui pourra vous être utile pour décrypter certaines situations professionnelles et même personnelles. Je vous laisse donc avec notre échange pour découvrir ce qu'est l'analyse transactionnelle au travers des quatre outils que nous allons vous présenter. Bonjour Leslie. Bonjour Émilie. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui dans le podcast pour que tu nous parles d'analyse transactionnelle. Euh, Avant de commencer, je vais te demander si tu veux bien te présenter aux auditeurs et aux auditrices du podcast.
1: Oui alors, donc moi je suis Leslie, je suis euh, professeure de mathématiques depuis 15 ans maintenant. Euh, je travaille en collège depuis 15 ans aussi, euh, j'ai, j'ai fait toute ma carrière en collège en fait. Euh, j'ai eu différentes fonctions aussi euh, en tant que professeur principal par exemple, j'ai également été euh, tutrice. Euh, cette année, euh, voilà, j'ai lâché ces casquettes-là, mais, euh, mais je poursuis euh, toujours en tant que professeure de mathématiques dans le même collège dans, depuis 12 ans et sur des classes de sixième et de troisième. Okay. Euh, voilà, que dire d'autre Je suis maman aussi de deux enfants, de deux presque adolescents. J'ai un fils de 13 ans, donc lui c'est l'ado, et puis ma fille de 10 ans, et puis je suis mariée. Voilà. Super. Et du coup, euh, avant qu'on ne dise à tout le monde ce que
0: c'est que l'analyse transactionnelle, parce que je pense que c'est pas forcément quelque chose que tout le monde connaît, euh, est-ce que tu peux nous dire comment tu y es arrivé et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller euh, vers la
1: thé Ouais. Alors, euh, comment j'y suis arrivée Je vais dire un peu par hasard, en fait, ça m'est tombé dessus un jour, c'est une proposition qui m'a été faite euh, suite au Covid, euh, il y avait des places qui s'étaient libérées, moi je connaissais le formateur, donc il m'a dit « si tu veux, si ça t'intéresse », il savait que ça pouvait euh, euh, m'intéresser dans mon cadre professionnel, donc il me l'a proposé comme ça. Et puis, si tu veux, moi, quand on me l'a vendu, on m'a dit euh, "Bah, « l'analyse transactionnelle, ça permet… » de mieux se connaître soi pour mieux communiquer avec les autres. Et ça tombait plutôt bien parce qu'à ce moment-là, euh, donc, euh, suite au confinement, mais pas que, hein, euh, j'ai eu toute une période en fait, où j'avais besoin de... Donc je me remettais beaucoup en question par rapport à ma place dans l'éducation nationale. Tu vois, j'ai eu un moment donné où je me suis dit, euh, bon, bah, c'est bon, euh, j'en ai marre, euh, je claque la porte. Et puis, euh, du coup, j'avais besoin, voilà, de peut-être de mieux me connaître moi. Donc, quand on me l'a présenté de cette façon-là, ben, ça m'a donné envie d'aller voir ce que c'était. Donc, je ne connaissais pas du tout. Hein. C'est vraiment, euh, j'avais ça comme idée, euh, mieux se connaître soi, mieux communiquer avec les autres. J'ai dit, bon, allez, euh, j'essaye. Et puis, j'y suis allée.
0: Moi, c'est marrant parce que je, enfin, je suis trop contente qu'on échange là-dessus parce que ça fait un petit moment que je me documente sur l'analyse transactionnelle, que je lis, on nous en a parlé pendant ma formation de coaching. Et effectivement, je me suis dit, mais il y a un truc à faire avec... Euh, enfin, il y a quelque chose à transmettre, en tout cas, comme outil de lecture euh, des interactions, comme outil de lecture de certaines situations professionnelles, pour ne pas les borner qu'à la classe. Et, euh, et euh, effectivement, il y a, cette, il y a ce, cette, euh, ce lien entre la connaissance de soi dans le cadre des interactions. Et je me suis dit qu'il y a des choses à apporter aux enseignants pour pouvoir mieux lire certaines situations, parce qu'au final, la communication, elle est aussi au centre de, de notre métier.
1: Ouais, bien sûr. Et puis, je rajouterais aussi, dans le cadre personnel parce que très franchement, moi, quand j'ai découvert l'analyse transactionnelle, j'ai commencé par une petite formation de 4 jours qu'on appelle le stage 101, qui est le stage de découverte. Et déjà, rien que ça, j'ai commencé à l'appliquer à la maison. Avant même de l'appliquer au sein de ma classe, je l'ai appliqué à la maison avec mes enfants, avec mon mari, dans ma vie quotidienne, avec même les amis. Enfin voilà, sans dire je fais de la thé. Quoi. C'était vraiment, <rire> c'était, c'était une, comme tu dis, une grille de lecture, en fait, des outils supplémentaires qui m'ont permis de faire des choses déjà pour mon perso, et après, je n'ai pas vu tout de suite, mais après, je me suis dit, ah oui, mais en fait, même dans la classe, quoi, je peux aussi faire ça. Donc, dans la classe, dans, le sein de, dans, le, dans l'enceinte de l'établissement, donc en élargissant. Et puis après, en, en ouvrant avec euh, les collègues dans d'autres établissements, etc. Quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire et appliquer dans le cadre professionnel, mais aussi dans le cadre personnel. Et ça, j'ai trouvé que c'était super intéressant.
0: Mmh. Bon, alors je pense que les auditeurs et les auditrices, là, euh, doivent se demander de quoi on parle depuis tout à l'heure. Donc peut-être que c'est le moment où on va pouvoir essayer d'expliquer en quelques mots, euh, en tout cas, une première approche de ce que c'est que l'analyse transactionnelle. Euh, je te laisse euh, la parole. Toi, comment tu expliquerais ou, dé- ou définirais euh, l'analyse transactionnelle pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce
1: que c'est Alors, si on veut prendre une, une définition hyper simple, dans transactionnel, il y a le mot transaction. Une transaction, c'est un échange entre des personnes. Donc, l'analyse transactionnelle, c'est l'analyse des échanges entre les personnes. Ça, c'est vraiment la définition euh, basique, on va dire, euh, la plus euh, peut-être simple à comprendre. Après, moi, ce que je rajouterais, donc, euh, je te dis, de la façon dont ça m'a été vendu, on m'a dit mieux se connaître soi pour mieux communiquer avec les autres. Ça est, c'est en fait une, une théorie qui permet euh, à la fois de, de travailler sur la personnalité, mais aussi sur la communication. Donc, ça apporte un certain nombre d'outils. Tu disais tout à l'heure, quand on a parlé dans ta formation de coaching, euh, il y a plein d'outils, en fait, qui sont utilisés dans la formation de coaching qui permettent, justement, et eh bien, euh, de, au sein d'une, d'une situation qui peut se passer, d'avoir une grille de lecture et de se dire, bah, tiens, dans cet événement-là, il s'est passé ça, ça, ça. Avec l'analyse transactionnelle, on va le lire de telle façon et après, on va se dire, bah, est-ce que ça correspond à ce que je veux ou pas Est-ce que j'ai envie de changer les choses ou pas Et si j'ai envie de changer les choses, comment je peux les changer, justement Donc, si je prends un exemple avec la classe, euh, si avec un, un élève, on se retrouve dans une situation où, sans arrêt, par répétition, il y a une confrontation avec cet élève-là, par exemple, on peut, par exemple, prendre une grille de lecture avec le concept des états du mois, il va nous dire, bah tiens, là, si lui, il réagit comme ça, c'est plutôt qu'il est dans l'état du moi enfant. Si moi, je réagis comme ça, c'est que je suis plutôt dans l'état du moi parent, par exemple. Et euh, si la situation ne convient pas, parce qu'à chaque fois, euh, ça, ça part en éclat, on va dire, eh bien, comment je peux faire pour revenir à une situation qui revienne à l'équilibre Et là, l'équilibre, ce serait de faire intervenir son adulte, par exemple, et faire remonter l'enfant. Euh, enfin l'élève, dans, de son état enfant à son état adulte également. Parce qu'en fait, on a tous les trois états du mois. Ouais. Voilà, donc Peut-être. ça, c'est un des outils que, je, que j'explique, mais il y en a plein d'autres.
0: Ouais. Peut-être que là, du coup, comme tu as évoqué les états du mois, parce que bon, c'est pas la seule chose qu'il y a en analyse transactionnelle, mais c'est quand même euh, une base et c'est important de pouvoir... Situé de de, quoi on parle, euh, est-ce que tu peux euh, les présenter euh, Je sais que tu as fait pas mal de posts sur Instagram euh, pour les présenter. Est-ce que tu peux euh, expliquer euh, globalement euh, ce qu'il en est des
1: états du mois Ce que c'est que les états du mois Oui. Donc, en effet, c'est le le principe de de base de l'analyse transactionnelle. Eric Berne, qui est le fondateur de l'analyse transactionnelle, a commencé par ça, par les états du mois. Donc, il dit qu'en nous, nous avons tous trois états du mois, qui, est, qui sont l'état du mois parent, l'état du mois adulte et l'état du mois enfant. Euh, et ce n'est pas parce qu'on euh, est un enfant qu'on ne peut pas activer son parent. Ce n'est pas parce qu'on est un adulte sans, sans enfant qu'on ne peut pas activer son parent non plus. Enfin euh, voilà, ça dépend pas du fait d'être un enfant ou d'être un parent, tu, tu vois ce que ouais. je veux dire. C'est juste un nom qu'on donne pour euh, distinguer, en fait,
0: et je pense que vous, vous allez le comprendre en écoutant la suite, mais pour distinguer euh, les différentes parties, les, différentes états, les différents les états du mois. Quoi. Postures, postures, en fait, les exactement. différentes
1: postures que l'on va adopter selon une situation. Donc par exemple, l'état du mois parent, c'est quand on adopte une posture qui va, repre- qui va être plutôt celle... Euh, qui va copier l'un de nos modèles. Alors, on va dire modèles parentaux, la plupart du temps, mais ça peut être aussi un, un autre modèle. Par exemple, si on a eu un professeur euh, en qui on a retrouvé vraiment une, une figure très importante, quelqu'un qui, euh, qui nous a vraiment beaucoup touchés, etc., eh bien, c'est le fait de copier, alors pas tout, hein, mais une partie de ce que la personne peut dire, peut faire, euh, ça peut être dans la gestuelle, ça peut être dans... Moi, par exemple, je te donne un exemple avec ce que j'ai pu faire. Je sais qu'au début de ma carrière, j'écrivais les titres de telle couleur, les exemples de telle couleur, etc. Et en fait, ça, c'est ma prof de maths qui faisait ça. Et si je les reproduis après, c'est que j'étais dans mon état du mois par an, c'est-à-dire que je recopiais le modèle que j'avais reçu. Voilà, mmh. C'est ça, l'état du moi parent. L'état du moi enfant, c'est plutôt le fait de ressentir, d'agir et de communiquer comme l'enfant que l'on était. Donc dans une situation, si une situation nous met mal à l'aise, euh, par exemple on peut devenir un peu rouge, un peu pas bien, mal au ventre, etc. C'est peut-être qu'on est en train de reproduire quelque chose qu'on a vécu quand on était enfant. Par exemple, si on s'est retrouvé devant la classe et qu'on était mal à l'aise, eh bien, d'autres fois, on pourrait reproduire le fait d'être mal à l'aise quand on est face à du monde, par exemple. Mmh. Donc là, on est en train de reproduire quelque chose quand on était enfant. Et l'état du mois adulte, lui, il est beaucoup plus neutre. Il est dans l'ici maintenant, il va se poser la question. Euh, euh, je, peux, je peux donner un autre exemple. Par exemple, si je dis « quelle heure est-il », l'état du mois adulte, il va répondre « il est 13h40 ». Alors que l'état du mois parent pourrait dire « il est l'heure de manger ». Et ce n'est mmh. pas du tout la même réponse, en fait. Ce n'est pas du tout le même, la même fa- façon de faire fonctionner ces états du mois. Donc voilà, on a tous, selon les situations, soit on est en train de copier, d'après la théorie de l'analyse transactionnelle, hein, soit on est en train de recopier plutôt l'attitude euh, d'un modèle, soit plutôt ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on, ce qu'on a vécu nous-mêmes en étant enfant, soit on est plutôt dans l'ici et maintenant, à, à être plutôt dans le questionnement.
0: Oui. Et donc, du coup, on a, trois, on a les, chacun, enfin tous, euh, trois états du mois. Et ce qui est intéressant donc, dans cette idée d'analyse transactionnelle et dans les, trans, dans les transactions, c'est de, de, de comprendre quelle posture, tu parlais de posture tout à l'heure, quelle posture on va prendre par rapport à notre interlocuteur et aussi quelle posture va prendre notre interlocuteur quand il va nous répondre. Parce que du coup, c'est là qu'il va y avoir des dissonances ou euh, parfois qui peuvent être à l'origine des conflits, euh, etc. Et par contre, euh, dans chaque état, il y a aussi des nuances.
1: Ouais. Alors, dans chaque état, il y a des nuances, parce qu'en fait, euh, dans l'état du mois parent par exemple, tu vas avoir l'état du, du mois parent qui va être le nourricier, qui va être plutôt celui qui va prendre soin, qui va euh, euh, cajoler, réconforter, etc. Et tu vas avoir le parent normatif, c'est celui qui va donner plutôt des ordres, euh, qui va être plutôt dans la sanction, etc. Donc là, il y a plutôt... Euh, alors, Je ne vais pas dire côté négatif et positif parce que ce n'est pas du tout le cas, il vrai, faut vraiment que ce soit adapté à la situation. Euh, je donne un exemple, si un enfant met euh, les doigts dans une prise électrique, là c'est clairement l'état du moi parent normatif qui doit intervenir, en lui disant non parce qu'il faut l'arrêter. Et après on pourra revenir à un état du moi adulte par exemple qui va lui expliquer pourquoi il ne faut pas faire ça. Mais en premier temps c'est le normatif. Il faut qu'il soit présent. Euh, par contre, si on utilise son état du moi euh, nourricier dans une situation comme celle-ci, en, 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 en le faisant intervenir en premier, hein, euh, en cajolant l'enfant, etc., ce n'est pas forcément l'état du moi euh, adapté. Voilà. Mmh. Mais En tout cas, l'état du moi parent, s'il est trop présent, il peut devenir persécuteur. Ça, c'est une autre grille de lecture euh, dont on pourra parler, mais il peut devenir persécuteur. Ouais. Euh, et à l'inverse, l'état du mois nourricier le parent nourricier, s'il est trop présent il peut devenir aussi sauveteur et c'est pas non plus, il voilà, faut trouver le bon équilibre euh, l'état du mois adulte lui, il n'y a, y a pas de, de sous-catégorie c'est de, l'état du mois adulte tout court par contre, pour l'enfant tu vas avoir l'enfant libre donc celui qui est plutôt dans la joie spontané, créatif etc. et puis après tu vas avoir aussi l'état du mois euh, Enfant adapté soumis et enfant adapté rebelle. Donc, par exemple, tu donnes une consigne dans une classe, euh, tu as euh, ceux qui vont être alors soumis, c'est un grand mot, hein, mais voilà, ils vont faire ce que tu dis sans même se poser de questions, ils font comme la prof elle a dit, et puis tu vas avoir le rebelle qui va vouloir sans arrêt euh, euh, être en contradiction avec ce que tu proposes, et euh, tu dis d'écrire en bleu, il écrira en rouge, voilà. ouais. il est contre ce que tu lui demandes de faire.
0: Et, et je rajoute juste pour repréciser, parce que pour les gens qui ne connaissaient pas, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que là, on n'est pas en train de parler de l'élève, on est en train de parler de la posture qu'il prend. Et qu'un même élève, en fonction des contextes, il va pouvoir adopter la posture euh, enfant adapté soumis et une posture euh, enfant adapté rebelle à d'autres. Je, je pense là à un élève, par exemple, qui était à l'école, complètement dans sa posture, tout le temps dans une posture d'élève... Euh, euh, fin, d'enfant euh, rebelle, alors que quand il allait au sport, au foot, il était dans sa, systématiquement dans sa posture d'enfant adapté, euh, soumis. Et en même temps, parfois, euh, peut-être qu'à la maison, euh, quand il est dans les interactions avec euh, ses frères et sœurs, ou pourquoi pas avec euh, certains parents, il pouvait adopter euh, sa posture de euh, parent normatif ou de parent nourricier avec sa sœur, etc.
1: C'est ça, c'est les différentes postures que l'on va adopter qui vont changer selon euh, les personnes avec qui on est et qui vont changer aussi selon le contexte, selon ce qu'on est en train de faire, euh, selon ce qu'on nous demande. euh... Donc il y a des choses qui peuvent se répéter euh, tout le temps avec un prof par exemple, mais qui ne vont pas se passer avec un autre prof. Il suffit que la discipline soit pas la même, il suffit que le courant ne passe pas de la même manière, et puis ça peut être aussi une façon de se comporter différente, comme tu le dis, à la maison, par exemple. Ouais. Euh, à la maison, euh, avec un petit frère ou, un petite soeur, ou une petite sœur, on pourrait d'abord davantage se comporter comme un parent normatif, en faire un petit peu, c'est moi qui décide, c'est moi qui suis le plus grand, alors que quand on est à l'école et qu'on est le petit sixième, eh ben, on se fait beaucoup moins remarquer et là, on va être plutôt dans le soumis. Ça, ça peut être ça, tout à ouais. fait. Oui.
0: Ouais. Il y a aussi, tu disais, pour si on reprend le cas de cet élève, euh, sa posture, elle va aussi dépendre de la posture de l'autre en face, c'est-à-dire de l'enseignant. Et donc, il peut, ça peut être un élève qui va systématiquement se mettre en posture de, d'enfant, d'enfant rebelle euh, face à un, un enseignant qui serait trop parent euh, normatif, par Normative, exemple. Normatif, tout à fait. Alors que dans une posture de parent nourricier, enfin avec un enseignant en posture de parent nourricier, il se mettrait complètement en posture d'enfant libre ou d'enfant soumis, etc. Et donc cette idée que les postures des uns peuvent, et pas de manière fixe chez certaines personnes, euh, déclencher, je me dis si, si, si je le dis correctement, mais déclencher les postures des autres.
1: Ouais, c'est tout à fait ça. Que, c'est ce que tu disais. Hein. Par exemple, un parent normatif, euh, une personne qui aura tendance à être dans le parent normatif beaucoup. Moi, je sais que ça a été beaucoup mon cas dans ma, en début de carrière, notamment. Euh, eh bien, euh, va avoir tendance à, à attirer l'enfant rebelle. C'est, c'est, voilà, c'est, si on est trop d'un côté ben eux, pour certains, pas pour tous hein, mais peuvent être trop dans l'extrême de l'autre côté quoi. donc c'est tout à fait ça et puis euh, ce qui est intéressant aussi c'est de se dire qu'il n'y a pas de, forcément non plus de, bonne, euh, de bon état du moi il hein, n'y en a pas un quand on dit parent bah, normatif, euh, euh, ça peut être, ça peut avoir un côté négatif, mais pas forcément. Hein. C'est vraiment de se dire que c'est l'état du moi qui va être adapté ou non à la situation. Et donc, quand on est en classe, quand on a un, un état du moi tout le temps normatif, bah, c'est peut-être pas toujours adapté selon les situations, les activités que l'on donne aux ouais. élèves.
0: Et c'est ce qui met parfois en difficulté. Je crois que l'idée, il y a vraiment ce c'est cette flexibilité à avoir et de pouvoir. Euh, il y a des moments, comme tu le disais pour les, l'exemple des doigts dans la prise, il y a des moments où le parent normatif il est nécessaire. Il faut le il faut le convoquer. Euh, et parfois certains euh, adultes ont du mal à aller vers leurs parents normatifs. Euh, sont tout le temps dans le nourricier et, et, et par exemple. Et puis, euh, euh, cette idée de se dire que ben, parfois, il faut juste réajuster. Il y a des moments euh, où il faut passer de l'un à l'autre. Et comme tu le disais, c'est quand on est bloqué dans une posture que forcément, il y a des moments où elle est plus adaptée. Voilà. Et que l'idée, ce n'est pas de passer de tout, à, de, de tout l'un à tout l'autre, mais de trouver comment euh, ben, convoquer au bon moment la bonne posture et comment pouvoir euh, identifier nos changements de posture euh, ou quand ces postures en tout cas nous font des nous nous mettent en porte-à-faux enfin nous mettent en
1: difficulté ouais nous mettent bah, dans une situation qu'on estime inconfortable quoi il y a certaines mmh. situations où moi je me revois avec des élèves à me dire ben bah, mince quoi j'ai pas envie d'avoir trop... Cette relation-là avec cet élève-là, parce que euh, même si euh, je le trouve en kikinant en classe, en fait, à côté de ça, euh, euh, par exemple, sur une sortie scolaire, euh, je vois qu'il est hyper intéressant, qu'il y a plein de choses à faire et tout, mais à chaque fois qu'on se retrouve en classe, à chaque fois qu'on se prend la tête, ben non, j'ai envie de changer. Et si moi, j'ai envie de changer cette situation-là, il ben, faut déjà que j'analyse ma posture à moi, donc l'état du moi dans lequel je suis. Qu'est-ce que je fais, moi, qui va appeler chez l'autre sa, son comportement en rebelle, par exemple et donc, si j'ai envie de changer la situation, eh bien, il faut que je commence par changer mon état du moi à moi, en effet. Euh, après, ce n'est pas simple, hein. on ne se refait pas. Enfin, moi, j'ai, je te dis, hein, été été parent normatif très longtemps, donc il faut voilà, trouver des, des justes milieux. Mais, euh, mais ça se fait, et puis là, le, avec les enfants, je trouve que... Enfin, quand on teste de nouvelles choses comme ça, ils sont assez réceptifs. Donc, euh, si on arrive à leur expliquer que la situation, elle ne peut pas durer, que c'est quand même pas drôle de, de continuer à, 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 à être en conflit comme ça à chaque fois qu'on est en classe, eh bien, si on leur explique un peu tout ça, ils finissent eux-mêmes aussi par changer d'état du mois et avoir un autre état du mois qui arrive à faire qu'on arrive à travailler ensemble. Oui. Tu as parlé tout à l'heure euh, justement de, de l'excès,
0: enfin, tu as parlé de persécuteur et de sauveteurs pour les parents euh, euh, normatifs et, euh, et les parents nourriciers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces conduites-là
1: Oui. Alors donc ça, c'est un autre outil de l'analyse transactionnelle qui est justement souvent évoqué en, en coaching, qui est le triangle de Perkman. Donc, euh, j'ai donné euh, cet exemple-là avec les parents, persécuteurs, euh, parents euh, normatifs et parents nourriciers, mais en fait, ça peut être l'enfant rebelle aussi. Hein. L'enfant rebelle euh, peut être persécuteur. Enfin, ce n'est pas que le parent hein, qui est associé à ça. Donc, les, le triangle de Cartman, ce sont les trois postures que l'on peut avoir aussi au cours d'un échange. Donc, tu vas avoir le persécuteur, le sauveteur et la victime. Donc là aussi, c'est une autre façon d'analyser la situation, c'est-à-dire que là on n'est plus forcément dans les états du moi, on va se poser la question, bon ben voilà, quand il se passe telle situation, donc on peut reprendre l'exemple du conflit avec l'élève, hein. euh, quand il se passe dans telle situation, ben est-ce que moi je suis plutôt dans une situation de sauveteur C'est-à-dire que je veux absolument essayer de sauver l'élève, et je suis tellement sauveteur que je suis là à lui dire, allez, on va travailler ensemble, etc., etc., et qu'en fait, lui, il n'a peut-être pas envie de ça et que c'est peut-être ça qui va apporter le conflit Ou est-ce qu'au euh, contraire, je vais être persécuteur euh, Même chose, je vais insister en disant « Allez, tu te mets au travail, euh, euh, t'écoutes, euh, euh, t'as compris, t'as pas compris, c'est pas grave, tu continues ». Enfin voilà, ça peut être euh, selon le ton aussi que l'on va employer. Donc là, on va être plutôt dans le persécuteur. Et puis ça peut être aussi la victime où on va dire par exemple… Euh, voilà, oh là, c'est toujours pareil. Euh, on va être plutôt dans la plainte en fait, c'est toujours pareil. Tu veux jamais travailler, etc., etc. Et donc la posture que l'on prend dans ce triangle euh, peut être différente. Et même chose, l'élève va prendre euh, en fait un, une autre posture quoi. Si je suis dans le, le persécuteur, peut-être que lui il va être dans la victime. Euh, si moi je suis dans la victime, il va peut-être essayer d'être dans le sauveur pour me faire plaisir. Il va se mettre à travailler, tu vois. Il y, y a différentes postures et puis euh, et puis souvent ce qui se passe quand on est dans le, cri- le triangle de Cartman, c'est que euh, à un moment donné, il y a souvent un coup de théâtre qui fait qu'on change de posture les uns les autres. Et ça ça peut être aussi envenimer les choses, envenimer une situation qui va faire qu'à un moment donné, on dit euh, ça peut être euh, on demande à un élève de travailler, euh il veut pas, au bout de 5 minutes il veut pas, au bout de 10 minutes il veut pas, au bout de 15 minutes on le fout à la porte. Voilà, là, c'est coup de théâtre, on n'en peut plus, et paf, tu es devant. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est une autre grille de lecture pour analyser la même situation dont on parlait tout à l'heure.
0: Ouais. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on identifie ces, ces situations euh, euh, où, 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 qu'on pourrait analyser avec le triangle de Karpman, c'est de. de... Se voir en, en dehors du triangle et de savoir comment est-ce qu'on y rentre ou pas. C'est-à-dire de voir l'élève se mettre en posture de ou l'autre interlocuteur, hein, parce que c'est pas que les élèves évidemment, se, de voir l'un, l'autre personne euh, se mettre à entrer dans le triangle euh, en posture de victime ou en posture de sauveur ou en posture de persécuteur et de, et de décider d'y rentrer ou pas. C'est-à-dire que si je rentre là, comme ça, en allant là, je vais, je vais rentrer comme un sauveur. Et, et ce qui va se passer, comme tu disais, ce qui risque de se c'est que ben il va y avoir dans 10 minutes un coup de théâtre et dans 10 minutes, je vais passer du sauveur au persécuteur parce que je vais plus en pouvoir. Et donc, d'essayer de, un peu de déjouer ce, ce, ce truc-là. Parce que du coup, autant euh, dans, le, dans la théorie, euh, à un moment donné dans les transactions, on est forcément dans sa posture soit de parent, soit d'adulte, soit d'enfant, autant on n'est pas obligé de rentrer dans le triangle de Karpman.
1: Tout à fait. On n'est pas obligé, et c'est l'avantage d'avoir ces grilles de lecture là. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé par rapport à, à, au travail avec les élèves, à la relation avec les élèves, c'est que, comme tu dis, ben, en fait, le fait de les avoir ces grilles de lecture, ben, maintenant, tu te vois faire, en fait. Ouais. Tu te dis, tu te dis. Euh, comme, comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que les états du moi, bon, là j'y suis et voir est-ce que j'y reste, est-ce que j'en change, etc. Mais par contre, le triangle de, Car- de Cartman, je suis pas obligée de rentrer dedans. Je suis pas obligée d'y aller. Et si je vois l'autre se comporter en victime, en sauveur ou en persécuteur, ben bah, qu'est-ce que je fais moi Est-ce que j'y rentre ou est-ce que j'y rentre pas bah, Si j'y rentre, il y a un grand risque que ça tourne mal. Donc on évite d'y rentrer. Mais l'avantage d'avoir la grille de lecture, c'est de se dire « Ah oui, là, je me vois faire, en fait, et du coup, j'ai ouais. plus envie. » Et
0: est-ce que, je, j'imagine que ce n'est pas facile de répondre à cette question à laquelle j'essaye de répondre en même temps que je la pose, mais comment, euh, ben quand tu identifies, tu es dans une situation, voilà, tu vois que l'autre se met dans, rentre dans le triangle, tu ne veux pas rentrer dans son jeu, comment tu peux déjouer un peu ce jeu-là
1: Ouais, ça dépend de la situation déjà. Euh, après, très franchement, je pense qu'au début, euh, au début, quand j'ai eu la grille de lecture, j'y rentrais quand même. Mais par contre, je prenais un temps à la maison pour me pour revenir dessus, pour me dire voilà ce qui s'est passé avec tel élève ou avec tel collègue, et euh, je ne veux plus de cette situation-là. Donc je ne veux plus y rentrer. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour ne pas y rentrer Et en fait, c'est c'est ça. En fait, c'est ce
0: ce feedback, ce, enfin, ce retour sur. ça
1: euh, na- analyse. Voilà, c'est, c'est l'analyse de sa pratique, en fait. C'est l'analyse de pratique qui va faire que voilà, je fais un retour d'analyse, enfin, je fais une analyse sur ce qui vient de se passer et j'anticipe si ça revient. Parce que souvent, il y a des choses comme ça qui reviennent en répétition, jusqu'à ce qu'on mmh. ait compris que ça s'arrête, quoi. Et, et justement, j'anticipe sur qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois. Et puis, ben, la fois d'après on voit le truc arriver et on essaye. Bon, parfois, ça ne marche pas, on recommence, et ainsi de suite. Et puis parfois, ça finit par marcher. Parfois, ça finit par marcher. Et à force, en fait, à force de répétition, on peut se dire, bah, tiens, avec tel élève, c'est tel truc qui fonctionne bien. Avec un autre, ça peut être autre chose. Mais c'est vraiment voilà, le fait de vivre, en tout cas, personnellement, ça a été ça. Hein. Le fait de vivre les situations, de me dire, bon, avec cet élève-là, il y a ça qui s'est passé, ça ne m'a pas convenu, comment j'aurais pu faire autrement La fois d'après, j'essaye. Et puis, on voit si ça passe ou si ça ne passe pas. Mm.
0: Oui, et ouais, puis il y a cette idée, euh, tu, comme tu disais tout à l'heure, à la fois de se voir faire. Et je trouve que l'avantage de cet outil, mais enfin d'une, d'avoir un outil, en tout cas une grille de lecture, c'est de pouvoir prendre ce recul à froid, euh, peut-être identifier. On peut très bien imaginer, euh, euh, même dessiner, schématiser la, la, la situation et se dire, ben voilà, dans telle situation... Euh, euh, moi, à ce moment-là, je suis rentrée en parent normatif. Euh, l'élève, il a réagi en enfant rebelle. Le lendemain, on renote, la, le, il se repasse la même chose. On renote que ben, je suis rentrée en parent normatif. Il a réagi en enfant rebelle. Et, et, et peut-être que de se dire, ben, OK, avec cet élève-là, en fait, de toute façon, si je rentre en parent normatif, je déclenche l'enfant rebelle. Donc, peut-être que je peux tenter autre chose et de réfléchir. Et donc, c'est vraiment... Euh, c'est, y a, effectivement, il n'y a, y a pas une réponse. Mais en tout cas... De se voir faire et d'avoir des éléments pour se dire bon, qu'est-ce que, sur quel levier je pourrais agir Qu'est-ce que je pourrais changer Qu'est-ce que je pourrais tester Et d'expérimenter jour après jour. Déjà, ça donne aussi du courage parce qu'on se sent acteur de la situation. c'est pas comme quand on, on subit et encore, et voilà, et encore. Et, le, et, la, et en plus, le lien se, se délite, s'abîme avec l'élève. Alors que quand on, on est un petit peu je sais pas, dans une démarche expérimentale de se dire « Ok ». Euh, j'analyse, je regarde, j'essaye autre chose demain. Et eh ben, euh, ça, ça, ça permet aussi de se de sentir acteur de la, de, de la situation.
1: Ouais, et puis on voit qu'on a de, finalement de, de vrais outils. Quoi. Il, y a, il y a des choses. Alors, bon, évidemment, c'est comme tout. C'est comme quand tu fais une activité, puis que cette activité, elle, elle marche super bien avec une classe, mais elle ne marche pas avec une autre. Bon, ben là, c'est pareil. Tu as un, un outil, tu essayes de changer des choses. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Mais je trouve que ça permet de, d'avoir un autre regard sur les élèves, ça permet aussi de mieux finalement euh, d'apprendre à les connaître et d'essayer de les comprendre aussi. Et puis moi j'ai eu pas mal de discussions euh, avec certains en, vraiment en tête-à-tête. En tête, C'est-à-dire qu'il y en a certains avec qui j'ai pris le temps. Je leur ai dit bon mais voilà, écoute, moi la situation elle ne me convient pas en leur disant vraiment ce, qui, ce que je trouvais dommage moi. C'est dommage, ça me convient pas. Euh, euh, je suis sûre que tu es capable d'y arriver. Euh, on peut essayer de voir ensemble. Qu'est-ce que toi tu aimerais qu'on fasse ensemble je Leur proposer aussi d'être acteur dans la situation. Et puis, euh, et puis ouais, ça marche avec certains quoi, vraiment. Donc euh, voilà, je trouve ça, je trouve que ce sont de, de choix des outils ouais. qu'on peut retrouver en athée.
0: Ouais. On a pas mal parlé des, des élèves, mais c'est vrai que c'est pas les seules interactions qu'on a en tant que professionnel euh, à, à, à l'école ou au collège. Euh, on a des interactions avec nos collègues, avec notre hiérarchie et avec les familles. Et en fait, dans toutes ces interactions-là, il y a des choses qui se passent euh, du même ordre. Euh, on prend une posture et, et je pense notamment, euh, euh, dans certains cas, notamment dans les cas un peu compliqués, avec des, dans des rendez-vous de parents, ben de réfléchir à la posture qu'on prend quand on s'adresse aux parents et quand on entre dans la discussion, quel que soit le sujet. C'est-à-dire, de, quand on arrive en, en, dans la posture de parents euh, normatifs, par exemple, avec, dans un rendez-vous euh, avec des familles, euh, ça peut ben, avoir des effets euh, un peu euh, négatifs, comme euh, quand on parlait tout à l'heure du triangle de Cartman. De, de
1: oui et euh, puis les parents euh, souvent en fait euh, euh, se retrouvent aussi en situation euh, quand ils viennent nous voir parfois en situation d'élève pour, pour certains euh, ils viennent voir le prof et ils revivent ce qu'ils vivaient à l'école donc pour certains euh, c'est, mmh. c'est vraiment euh, hyper difficile de venir nous voir donc si nous on est dans un parent hyper normatif en disant votre affront il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça etc etc et eh bien en face on risque de déclencher euh, aussi euh, des, des émotions très vives pour eux des, des des souvenirs douloureux pour eux et pour le coup voilà de, de rentrer dans ce triangle bon, voilà ça, ça m'arrive encore, hein, surtout avec les adultes en fait je trouve que c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile de le faire avec les enfants euh, parce que leur réaction est différente et puis ils ne sont pas habitués aussi à ce qu'on, ce qu'on fasse des, des choses avec eux de cet ordre là euh, et puis sont peut-être un petit peu plus malléables, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'après avec les, avec les parents ou avec les adultes, c'est, c'est plus difficile. Mais il n'empêche que j'ai testé des choses parfois euh, avec ma hiérarchie, par exemple. Euh, tu vois, dans, dans les choses que j'ai pu euh, retravailler en analyse transactionnelle, ça a été toute la partie sur les strokes. Les strokes, ce sont les signes de reconnaissance, signes mmh. de reconnaissance positifs, négatifs, conditionnels et inconditionnels. Mmh. et euh, ça je l'ai beaucoup travaillé avec les élèves je me suis rendu compte qu'en fait j'étais une personne qui donnait pas beaucoup de signes de reconnaissance positifs euh, je, je sais pas je, je, j'en trouverais peut-être pas le, l'utilité je n'en sais rien, Enfin, en tout cas je le faisais pas beaucoup donc ça j'en donne beaucoup plus aux élèves, mais j'ai aussi appris pendant cette période où j'étais sur euh, sur la formation qu'en fait je m'en donnais pas à moi-même j'en donnais peu aux autres, mais j'en demandais jamais non plus et tu vois, par exemple, dans ma communication, il ben, n'y a pas si longtemps que ça, j'ai demandé des signes de reconnaissance. Alors, pas forcément positifs, mais en tout cas, j'ai demandé des signes de, rec- de oui. reconnaissance de la part de ma hiérarchie. Et après, bon, ils sont positifs ou ils sont négatifs, ça, c'est eux qui, qui gèrent, parce qu'on ne peut pas gérer ce qu'on va recevoir. Mais oui. j'en ai demandé, parce oui. que euh, j'en avais besoin, j'avais besoin de signes de reconnaissance, tu vois, sur ce que je disais en début de... Euh, de, de, de podcast, je disais que je me suis posé la, pla- la question de ma place dans l'éducation nationale. Mais parce qu'il y avait aussi ce manque de reconnaissance hein, à un moment donné. Et j'en avais besoin. Et donc, le fait de, de retravailler ça avec l'analyse transactionnelle, ça m'a permis à un moment donné bah, de, de demander. Quoi. Si j'en hum. avais pas, bah, j'en demande. Voilà. Oui. Donc, en effet, ça peut être aussi, euh, même avec, le, avec les, les collègues, avec les, la hiérarchie, avec les parents, avec les enfants... Euh, toute situation en fait, qui demande une communication avec d'autres personnes, tu peux faire intervenir l'analyse transactionnelle.
0: Ouais. Et puis sur, l'idée de, sur le, la thématique des signes de reconnaissance, il y a aussi en plus le fait que, notamment là je pense aux élèves, que toi, là, as été demandé tes signes de reconnaissance parce qu'au bout d'un moment, tu en as eu besoin et parce que tu as été outillé pour pouvoir reconnaître la situation, ouais. mais que des élèves aussi, ils peuvent aussi, euh, quand ils sont en manque de signes de reconnaissance, aller les chercher par tous les moyens, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ils vont préférer avoir un signe de reconnaissance, euh, parfois, euh, qui soit négatif, plutôt que pas de signe de reconnaissance du tout. Et donc, aller tout travailler fait. sur tout ça, euh, prendre conscience de ça. Et je trouve ça chouette, là, ce que tu dis, de se dire... Euh... Ben oui, quand on me montre... À grâce à l'outil que s'il y a cet élément-là qui existe et que je peux m'auto-positionner sur, sur ben moi où est-ce que j'en suis des signes de reconnaissance de ce que je reçois mais aussi de ce que je donne mm. euh, c'est hyper intéressant parce que là ça fait bouger des choses dans nos gestes professionnels plus que même dans notre pratique pratique mais dans notre façon d'être euh, mm. vis-à-vis des autres
1: tout à fait, et puis dans les signes de reconnaissance donc on a parlé de ce que l'on donne de ce que l'on reçoit mais en fait tu as cinq adjectifs alors je les ai plus là tout de suite il y a donner les signes de reconnaissance les, euh, les accepter c'est-à-dire que tu peux recevoir un signe de reconnaissance moi je me suis aperçue parfois de recevoir des signes de reconnaissance d'élèves mais de, en fait de ne pas les entendre en tout cas pas de la façon dont ils me les exprimaient Ouais. Euh, je, je te donne un, un, un exemple tout bête Là, cette année mes élèves de 6 sont il euh, y, y en a beaucoup qui me font des dessins ils ouais. font plein de dessins qui veulent afficher dans la classe etc et qui sont pas forcément en lien avec ma discipline mais en fait à chaque fois que je reçois un dessin maintenant je leur dis ah oh, merci super et tout. je leur montre qu'en fait c'est bon j'ai reçu le signe en fait, qui, qui, qui me donne alors qu'avant ben, ça pouvait me passer complètement au dessus donc il y a le fait de les donner, le fait de les accepter, le fait de les refuser, parce que parfois tu peux recevoir un signe de reconnaissance négatif qui n'est pas, euh, qui n'est pas euh, adapté à la situation. Parfois ouais. ça peut l'être. Un signe de reconnaissance négatif, par exemple, ton travail n'est pas bien fait. Si moi je dois faire, euh, je pas, un, un document euh, demandé par ma hiérarchie et qu'on me dit, ben non, votre travail ne convient pas à ce que j'ai demandé, c'est un signe de reconnaissance négatif dans le sens où... Euh, où euh, mon travail est mal fait, mais je dois l'accepter si ça ne correspond pas aux contraintes, tu vois. Mmh. Donc, parfois, il faut savoir les accepter, mais il faut aussi savoir les refuser. Donc, il y a demander les signes de reconnaissance, les donner, sans donner à soi-même, ouais. les refuser et les accepter. Voilà. Donc, mmh. tu as cinq verbes comme ça autour des signes de reconnaissance qui sont... Euh, qui sont importantes, enfin voilà, moi je, je me suis, euh, quand j'ai retravaillé là-dessus, je l'ai vraiment remarqué comme quoi je j'en donnais finalement pas autant que ça, ou peut-être pas de la bonne manière. Donc tu as aussi cinq adjectifs qui sont euh, liés au signe de reconnaissance, ouais. qui sont le fait que le signe de reconnaissance doit être sincère, ouais. qui doit être dosé, qui doit être personnalisé, approprié et argumenté. Voilà. Et donc ça, tu vois, moi, quand, euh, avant de, de, de faire l'analyse transactionnelle, j'avais pas forcément cette, euh, ces notions-là, ou en tout cas euh, pas aussi poussées, j'en avais pas autant conscience. Et depuis que j'ai euh, Intégrer ça, j'ai des, des changements de comportement. C'est ce que tu disais hein. dans ma pratique, c'est dans ma façon d'être avec les élèves. Je sais que certains vont avoir vachement besoin de reçoivre, recevoir de signes de reconnaissance, donc je vais y aller vachement plus souvent, euh, que ce soit verbal ou non verbal. Tu vois, ça peut être avec un pouce, avec un grand sourire, euh, avec un petit clin d'œil. Euh, l'année dernière, je me souviens d'un élève qui a énormément besoin de signes de reconnaissance on avait travaillé ensemble, à la fin il avait eu un petit check, mais il était ouais. euh, c'était <rire> le, le roi du monde quoi. Et, oh, la prof elle m'a fait un check etc, pour nous en tant qu'adultes ça nous paraît euh, peut-être euh, pas grand chose, ouais, mais ouais. pour eux c'est énorme, et c'est vrai que cet élève là avec qui on a commencé quand même en début d'année vraiment avec beaucoup de conflits, la fin d'année le comportement était pas du tout le même. Alors après, mmh. j'en ai pas fait un matheux. Hein. C'est pas le, c'est pas la question. Non, mais dans la
0: relais, dans la relation, voilà. l'envie d'être là, euh, ça, ça, en fait, dans, dans le climat de la classe, euh, c'est hyper important pour les apprentissages et ne serait-ce que pour la progression. De toute façon, on ne vise pas de rendre les, euh, de rendre les élèves excellents dans tout, mais de les faire avancer à partir de là où ils en sont. Et pour pouvoir avancer, on a besoin besoin de
1: de tout ça d'un climat qui soit serein pour mmh. eux, pour travailler, pour nous, pour travailler. Euh, et, et pour le coup, c'est-à-dire que même si lui, euh, les maths, ce n'était pas son truc, eh bien au moins, on avait une relation qui était euh, beaucoup plus agréable qu'en début ouais. d'année. Et là, cette année, je ne l'ai pas en classe, mais quand je le croise dans les couloirs, j'ai toujours un petit sourire, un petit bonjour, un petit quelque chose qui fait que bon, voilà, la relation, elle est là quand même. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est chouette.
0: Ça, c'est génial. Et là, sur la question de des signes de reconnaissance, je trouve que ça rejoint, hors analyse transactionnelle, la, la question du feedback de manière plus générale. c'est enfin Ces signes de reconnaissance sont une sorte de feedback. Il y en a d'autres, mais je trouve que tout ce que tu as dit... Que ce soit sincère, dosé, personnalisé, approprié et argumenté, on pourrait dire la même chose de n'importe quel type de retour qu'on fait aux élèves. Et même sur les corrections, même sur euh, les appréciations, ben, le fait que ce soit euh, sincère, dosé, personnalisé, approprié et argumenté, je trouve que ces cinq adjectifs-là, ils ils sont hyper parlants et hyper... euh,
1: Ouais, ça a changé ma façon de, de faire les appréciations sur, euh, sur les copies euh, parce que justement, je, je, je mesure davantage l'importance de ces signes de reconnaissance. Donc la façon de les faire, euh, que ce soit en positif ou en négatif, a changé aussi. Euh, et puis ça a changé aussi ma façon de, de leur faire le retour, c'est-à-dire qu'on a beaucoup tendance, hein, je, pour le coup je vais me reprendre tout de suite parce que j'ai fait ce que j'ai dit que je ne voulais plus faire, j'ai commencé ma phrase en disant « on a beaucoup de tendance », alors qu'en fait, c'est j'ai beaucoup tendance ou j'avais beaucoup tendance à faire des retours d'une certaine façon. Et là, justement, j'ai, j'essaye davantage de leur faire un retour beaucoup plus personnalisé. Alors, je ne vais pas les voir un par un, parce que euh, en sixième, par exemple, là, cette année, j'en ai 29, donc c'est compliqué. Mais j'évite autant que possible de leur faire des retours où je vais dire « vous » vous êtes ceci, vous faites cela, etc. J'essaye au maximum de, de m'imposer une discipline par rapport à ça, parce que c'est vrai que parfois, on va dire, vous êtes bruyant, alors que dans la classe, c'est certains élèves qui sont ouais. bruyants. Euh, et, euh, et ça, je trouve que c'est aussi hyper important. Et c'est, ouais. c'est aussi l'analyse transactionnelle qui m'a fait ouvrir les yeux là-dessus, parce que il euh, y a tout un travail sur le, la responsabilité et l'autonomie autour de l'analyse transactionnelle, le but c'est aussi de rendre les gens autonomes et de prendre sa responsabilité en utilisant le je et non pas le on ou le vous, c'est hyper important et donc là au niveau des signes de reconnaissance c'est, ça en fait partie quoi, c'est vraiment pas dire euh, vous êtes géniaux etc ou, ou vous avez mal fait votre travail c'est vraiment d'essayer de personnaliser à chacun autant que possible parce que quand ils sont beaucoup, bon, ben voilà, c'est plus compliqué
0: mais en fait, là, ce qui est intéressant aussi, ça, je pense pour certains collègues qui peut-être rencontrent des difficultés de gestion de classe ou de gestion des comportements, c'est que quand on fait ces généralités-là, on se met aussi à dos des ouais. élèves pour, avec lesquels il n'y a pas de problème euh, parce qu'on on, on renvoie une image négative à tout le monde alors quand c'est positif, ça va, mais ouais. on renvoie une image négative et c'est très difficile à, à, à vivre pour certains élèves qui, euh, déjà, n'ont, ont peu de marques de reconnaissance euh, euh, de leur « bon comportement », entre gui- ouais. guillemets, en tout cas de leur comportement, a priori, d'enfant euh, adapté soumis, oui, <rire> oui. qui n'ont pas de signe de reconnaissance de ça et euh, qui, en plus, doivent supporter parfois, cours après cours, quand on est dans une classe euh, difficile, par exemple, cours après cours, le retour négatif généralisé qu'ils, se, qu'ils doivent supporter et entendre, et avec lequel, ben, évidemment, ils, en, en tant qu'enfant euh, soumis, ils, euh, ils n'osent pas euh, contredire ou rectifier. Et euh, en termes de relation générale avec la classe, on peut voir euh, du coup une relation qui se dégrade petit à petit avec l'ensemble de la classe alors qu'au départ, ça n'avait commencé qu'avec un ou deux élèves
1: Qu'avec quelques élèves au départ, ouais, ouais. je suis tout à fait d'accord. C'est, c'est pour ça que c'est important de, 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 de privilégier le, le, le côté personnalisé d'une remarque, surtout quand elle est négative. Hum.
0: Euh, on, a, on, on a parlé des états du mois, on a parlé euh, des, des, des jeux psychologiques avec le triangle de, de Karpman, etc. Bon, Il y aurait peut-être d'autres choses à dire, mais euh, moi, il y a un truc en analyse transactionnelle euh, que j'utilise au quotidien pour moi et pour me repositionner, c'est
1: les positions de vie. Euh, les positions de vie, ouais, C'est un autre outil de, de l'analyse transactionnelle. Donc, les positions de vie, euh, on l'entend souvent avec du euh, « ok ok »,« ok non ok », etc. Là, donc, euh, ou alors avec du « plus plus »,« plus moins », etc. Ouais. Euh, donc les positions de vie tu as, as le côté euh, plus plus c'est à dire ok ok dans le sens où tu vas être avec une personne et tu vas dire bon ben voilà la personne elle est ok je suis ok on se considère l'un et l'autre il n'y en a aucun de, de nous deux qui est supérieur à l'autre il euh, n'y en a aucun qui est inférieur pour le coup euh, je, je suis moi avec toutes les valeurs euh, que j'ai euh, sans forcément être d'accord avec toi, mais je te respecte, etc. Là, on va être plutôt dans le « ok, ok ouais. ». Après, tu vas avoir le « ok, non ok », c'est-à-dire ben, « je me considère supérieur avec mon avis à moi, et donc toi, ce que tu dis, euh, je m'en fiche un peu, ou au contraire, je trouve ça pas bien, euh, etc. » Tu peux avoir l'inverse, tu peux te sentir, toi, non ok par, une, par rapport à une personne qui est en face, que tu vas considérer comme OK. Et donc là, tu vas plutôt te dévaloriser toi. Ou alors après, tu vas avoir la position de vie non OK, non OK. C'est-à-dire que je, je suis nul, mais tu es nul aussi. Quoi. Voilà. Ouais. Donc ça aussi, c'est un, un autre, une autre grille de lecture très importante. Euh, quand on est dans une classe, ce n'est pas parce qu'on euh, est euh, le prof qu'on est euh, le... le le tout sachant et euh, que les autres euh, en face doivent être dévalorisés quoi. Donc vraiment oui. la position OK OK, c'est voilà, je suis là pour t'aider avec les outils que j'ai, toi tu es là pour apprendre et euh, pour euh, essayer d'avancer, on va avancer main dans la main ensemble sans se dévaloriser ni l'un ni l'autre quoi. Moi je le vois comme ça en tout cas pour l'éducation. Oui.
0: Ben, moi, moi, c'est vrai que euh, cette grille de l'éculture, elle me parle à plein de niveaux parce que je trouve qu'elle peut aussi permettre de se réajuster et de se réinterroger avant. Là, je reprends l'exemple d'un rendez-vous avec un autre adulte, du coup, et pas pour les élèves, mais que ce soit avec un collègue, un jeune collègue, par exemple, qui est plus, enfin, un collègue qui a moins d'expérience que nous, ou que ce soit, au contraire, avec un, un collègue qui a plus d'expérience que nous, ou dans une interaction avec des familles, avec des parents, ben, de bien se rappeler, se, se, enfin, se sonder... Euh, soi-même sur dire, alors là, dans quel état je suis Est-ce que je suis vraiment en position OK, OK C'est-à-dire, est-ce que je, j'estime que la personne, elle est au même niveau que moi, quelque part, pour faire simple mmh. Ou est-ce que je me sens un peu au-dessus Est-ce que je me sens un peu en dessous Et comme tu disais, c'est une fois qu'on a, qu'on a l'outil et qu'on s'est, qu'on s'est situé et qu'on se voit faire, on peut réajuster. Et, et moi, ça m'a permis, dans plusieurs cas, soit de me dire, mais non, en fait, je suis pas moins OK que l'autre. Je suis pas en position basse par rapport à l'autre. Ou alors de me dire, attention Émilie, euh, là tu te sens peut-être un peu au-dessus, euh, redescends, remets-toi au niveau, la personne elle a autant le droit d'être là que toi, ou euh, elle a autant de choses à dire, ou autant de choses intéressantes à apporter, et, et sur l'exemple par exemple, de, d'un, d'un élève qui aurait des difficultés euh, je sais pas comportementales, ben, d'aller dans un rendez-vous en position avec les parents euh, en position ok ok, et d'être, euh, ben qu'est-ce qu'on fait ensemble pour aider votre enfant, et pas d'arriver en position euh, plus-moins pour pouvoir euh, attendre des choses de la famille, dire des choses à la famille, etc. Ça change aussi euh, l'interaction.
1: Ah ouais carrément, donc là ça, ça peut être avec cette, cet exemple là que tu prends et donc euh, du coup comme tu dis de, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble qu'est-ce qui pourrait vous aider, qu'est-ce que moi je peux vous apporter quelles informations vous vous pouvez m'apporter pour que les choses se passent mieux en classe ou à la maison etc et non pas arriver en disant vous devriez faire ci, vous devriez faire ça ou, ou, ou certaines choses qu'on peut entendre hein enfin je veux dire il ne faut pas se leurrer non plus mais euh, quand on entend euh, oui euh, la famille elle ne fait rien ou, euh, ou la maman parce que évidemment c'est toujours la maman hein. <rire> la maman euh, vu comme elle est machin etc fin... Quand on a ces positions-là où euh, on est en position plus-moins, ça, ça, ça ouais. n'avance pas. Enfin, en tout cas, c'est, c'est, pas, c'est pas... On n'est
0: pas dans l'empathie, on n'est pas dans non. l'intercompréhension. On est dans et le jugement. On est, et voilà, on est dans le jugement oui. et
1: du coup, ça nous éloigne.
0: Et là où on, on devrait créer du lien pour travailler ensemble dans la co-éducation et dans l'intérêt de l'élève, eh ben on s'éloigne de la personne et en fait, on ne trouve plus de solution. On trouve des oui. petits pansements pour, parce que de toute façon, on n'y croit plus, mais on ne trouve plus de solution. Alors que quand on identifie ça, et que tu vois, par rapport à tous les petits les petits jugements qu'on peut avoir au quotidien, hein, et puis euh, je me mets pas euh, de côté, c'est aussi naturel des fois de, de d'avoir des, des, des jugements, c'est juste de, de se voir faire et de réajuster. De pouvoir se dire, oh là, ok. Euh, ça, c'est même une, euh, je vais dire une hygiène de vie, mais une habitude à prendre. Avant d'aller en rendez-vous, je me sonde euh, et je me demande où est-ce que je suis Est-ce que je, je, j'aborde bien ce rendez-vous dans une posture de... Okay, OK, OK, quoi, plus, plus.
1: Ouais. Je te donne un autre exemple pour lequel, moi, ça m'est hyper utile. Euh, je fais partie de l'équipe phare de mon établissement, le, ouais. le programme de, la lutte, de lutte contre harcèlement scolaire. Et donc euh, Je fais partie de cette équipe et donc on a un protocole bien précis quand on doit faire des entretiens, que ce soit avec les harcelés ou les harceleurs, les potentiels harceleurs. Et donc, justement, quand tu as un entretien avec une personne qui est potentiellement le harceleur, si tu arrives en position plus, moins, n'es pas mmh. du tout dans la même euh, optique que si tu arrives en position plus-plus. Euh, De mmh. la même manière, tu vas avoir parfois les élèves qui sont harcelés pour lesquels on pourrait parfois entendre euh, « Ah oui, mais c'est normal qu'ils soient harcelés. as vu aussi comment ils se comportent avec les autres ?» mmh. eh bien, Là, si on commence à avoir ce, ce, ça dans notre tête, on n'est pas du tout pour l'entretien en position plus-plus. Et donc, du coup, ça fausse tout le, le, mmh. l'entretien que l'on pose que l'on peut avoir avec eux, on est ce que tu disais, pas dans l'empathie, on va être dans le jugement, et alors après le reste, eh bien, soit euh, on trouve des pansements, soit on trouve rien du tout comme solution. Quoi. Mm. Euh, autre chose aussi que tu disais tout à l'heure, que je trouvais intéressante, c'est euh, le, le positionnement que l'on peut avoir avec les, les collègues plus âgés, plus anciens, ouais. ou en tout cas plus... Euh, plus ancien dans l'établissement ou plus ancien dans la profession, et les collègues plus jeunes. C'est tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'on peut se sentir euh, en position euh, basse parce que quelqu'un a de l'expérience, etc., etc. On peut même nous faire sentir dans cette position et, et c'est euh, parfois, je trouve, hyper difficile de s'en sortir. Et euh, on peut aussi, ben, nous, avoir un comportement... Euh, je pense à mon rôle de tutrice la première fois où j'ai été tutrice, peut-être ce comportement où je vais me dire, ben, je, je suis plus puisque je suis là pour t'apprendre, mais en fait pas du tout, quoi. on mais est non. aussi là pour s'apprendre mutuellement, ouais. euh, etc. Et donc ça, le, le, les positions de vie, ça aide à rééquilibrer ouais. le, 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 la discussion.
0: Et là, tu vois, je
1: pense au, en ce
0: moment à la quantité d'enseignants contractuels qu'on, qu'il y a dans les établissements, dans les écoles. Il y a aussi ça, moi je, je, je l'ai observé, euh, même cette posture. Et en fait, il y, y a à distinguer le fait d'être en posture plus-plus ou ok-ok et d'être plus expérimenté. On peut ouais. être plus expérimenté sur quelque chose, mais être quand même en euh, position plus-plus, c'est-à-dire... Euh, euh, ne pas se sentir au-dessus de l'autre, dire bon bah ben voilà, mm. moi j'ai, j'ai ces expériences-là, j'ai mon vécu, je connais ça, mais l'autre personne en face, elle a les siennes, elle a ses besoins, elle a son vécu, et on va entrer dans une relation horizontale, quand bien même, il euh, y a de la dissymétrie, parce que euh, on n'a pas, le, on pas le, 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 la même ancienneté, euh, la, mm. les mêmes connaissances, euh, du contexte, euh, etc. Et ça, euh, pour, j'allais dire, pour assainir les, les relations, en tout cas pour euh, Fluidifier la communication euh, et, euh, et le travail d'équipe aussi. Ben, de réussir à se repositionner et à se dire ben, je peux être plus expérimenté que quelqu'un, mais en fait, ça ne change rien à ma posture. On est d'égal à égal, on est dans le même corps, on est enfin, le corps enseignant, on ouais. est dans le. Euh, voilà, enfin, on, on est collègues, on est partenaires. Et je trouve ça. Euh, oui, hyper. Quand on, quand on se l'approprie, qu'on commence à le faire, ça, ça devient assez puissant dans le changement que, que ça génère chez soi.
1: Oui, d'autant plus qu'on peut être euh, assez euh, ancien dans un établissement ou, ou dans le corps de métier, un peu importe. Tu vois, moi, je, je considère que euh, 15 ans dans, dans l'éducation nationale, je commence à avoir de l'ancienneté quand même par rapport à certains. Mais il n'empêche que mes jeunes collègues là, qui savent manipuler. Euh, euh, les, les tablettes dix euh, fois mieux que moi les les, les, les différents supports avec je euh, m'inspire de, de, de plein de collègues mais euh, je pense par exemple à des supports du type euh, des des planchers façables, des cartes autocorrectives etc mais tous ces collègues là là qui sont tout jeunes mais ils ont plein de choses à m'apprendre aussi. Quoi. Donc, ce n'est pas parce qu'on euh, a plus d'ancienneté qu'on vaut mieux. Ce n'est pas une, du tout une question de ça. On peut être tout à fait en position plus-plus. Et ben, moi, ce que je peux apporter à certains, de par mon expérience et mon ancienneté, s'ils le prennent et qu'ils veulent... Je, je peux, en tout cas, leur apporter. Et eux, m'apportent autre chose sur d'autres sujets, peut-être. Et puis, parfois, c'est moi qui vais être en difficulté et de me dire, bah, avec cet élève-là, je ne sais pas comment faire. Comment toi, tu fais parce que je sais qu'avec toi, ça se passe bien, et c'est l'autre qui nous apporte. Quoi. Donc, il n'y a, y a pas de situation comme ça, enfin, en tout cas, il n'y a pas. Euh, l'idée, c'est d'essayer de, le moins possible d'être dans cette situation où on va se considérer OK plus et l'autre OK moins. Quoi. Et l'inverse, c'est vrai aussi, quoi. parce que quand on se ressent OK moins par rapport à un collègue ou par rapport à un parent ou par rapport à la hiérarchie, là aussi, ça pose des soucis pour pouvoir réussir à travailler ensemble pour les élèves. Ouais. Ouais. Je crois
0: qu'on pourrait parler euh, des heures parce qu'en plus, il y a encore plein euh, d'autres grilles de lecture et outils en en analyse transactionnelle qu'on n'a même pas évoquées et euh, qui sont tout aussi euh, riches et intéressantes, peut-être même davantage sur la connaissance de soi euh, aussi. Euh, on pourrait pourquoi pas imaginer de faire un autre épisode. En tout cas, euh, sur celui-là, on a parlé des états du mois, on a parlé du triangle de Karpman, Cap- de euh, sans entrer dans le détail des jeux psychologiques, mais euh, voilà. On a parlé des, des positions de vie. Des
1: euh, signes de reconnaissance euh, également. Des signes de reconnaissance, c'est déjà mmh. pas mal. Mmh, mmh. Il y en a plein d'autres, mais comme tu dis, enfin voilà, c'est... C'est, c'est tellement riche et, et varié, ouais. euh, enfin, voilà, je ne peux qu'inviter les collègues à, à découvrir euh, si ça les intéresse. Ouais.
0: Ben en tout, justement, euh, pour les personnes que ça intéresse, n'hésitez pas à suivre Leslie sur euh, les réseaux sociaux, j- notamment sur Instagram, ouais. euh, parce que tu partages justement tes connaissances en analyse transactionnelle avec les enseignants. Je te laisse euh, préciser comment on te trouve, te
1: suit Ouais, alors pour l'instant, en effet, je suis uniquement sur Instagram. Je, je, j'allais dire, je commence tout juste. Bon, ça fait déjà un an que j'ai le compte qui partage sur euh, sur les états du mois et sur l'analyse transactionnelle. Donc sur Instagram, ce sera sur. Euh, euh, elle respire et s'apaise donc euh, on remettra les, les coordonnées pour pouvoir trouver et puis euh, bientôt j'espère parce que je suis en construction d'un site internet donc bientôt j'espère de pouvoir aussi proposer un site internet sur lequel je pourrais proposer euh, euh, mon objectif c'est de proposer en fait des formations de manière justement à pouvoir approfondir les états du mois et euh, l'autonomie la gestion de classe des choses comme ça donc, euh, tout ça, euh, quand le site Internet sera prêt et quand, euh, quand moi, je serai bien prête à tout ça, je le, je le mettrai sur les réseaux. Mais pour l'instant, ouais, c'est sur euh, Elle respire sa paix sur Instagram.
0: Ben super. Je mettrai les coordonnées euh, euh, de, de ton compte Instagram dans l'article du podcast. Et puis, ben, quand tu mettras ton site à jour, je rajouterai euh, les ouais. coordonnées de ton site. Euh, je te remercie pour tout ce partage et cet échange hyper riche qui me donne envie de me replonger
1: dans l'analyse transactionnelle. Je te remercie de m'avoir invité, c'est vraiment un plaisir.
0: Merci pour votre écoute. Vous trouverez donc tous les liens pour suivre et retrouver Leslie et ses contenus dans l'article qui accompagne l'épisode. Sachez que vous pouvez commenter cet épisode sur Spotify, sur les réseaux sociaux et sur mes trucs de profs.fr. Si vous avez envie que je vous accompagne dans le cadre d'un coaching, d'analyse de pratique, de bilan de compétences ou de formation, vous pouvez me contacter sur metrucdecoach.fr slash contact. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur le perfectionnisme et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.